Alexevich, eller Leon Nobel och Olof Berglund. Jag har pluggat det namnet så att jag skulle komma ihåg det. Och jag råkades inte säga det. Utan jag gjorde, gjorde mig till för en humoristisk poäng. Ja. Men det är alltså namnet på den här författaren som jag pratade om i förra avsnittet. Just det. Så det är rättelser och fel som vi börjar med. Ja. Hur är läget med dig Olof? Eh, precis likadant som det var när vi spelade in förra avsnittet. Ja. Eh, jag är, jag är lite trött mm. uh, Och det kommer att gå över Medan vi pratar Hoppas jag. Vi spelar in två avsnitt i rad Det gör vi uh, Själv då Det är också likadant mm. Jag har hunnit dricka ett glas vatten Sen mm. senaste avsnittet Jag tänkte, tänkte fråga dig lite Har du något att berätta om dina sömnvanor? Ja men det har jag faktiskt Eller vakningsvanor Tackar som frågar mm. Nej alltså den som följer mig på Twitter kan ju märka av att det är en liten skillnad på ton och även stavning i mina tweets lite beroende på tid på dygn. Ja, okay. Senare på eftermiddag kväll mm. så kanske tweetsen är lite mer nyanserade och även rätt stavade. Mm. Medan om de är skrivna någon gång mellan klockan åtta och klockan tio mm. på morgonen. Så är de ofta lite mer veviga och även mer felstavade. Okay. Och det här har ju att göra med att jag har en rutin... Jag har ett problem med att jag snusar väldigt länge. Ja. Och nu när jag inte har ett vanligt jobb att gå till. Utan mm. lägger upp mina arbetsdagar själv. Mm. Och inte behöver gå upp en specifik tid. Så blir det lätt att man ligger och snusar. Just. Därför tar jag upp Twitter. Mm. För att jag vet att om, man tar upp, om jag tar upp Twitter. Så kommer jag se något som gör mig lite irriterad. Mm. Och då vaknar jag mm. till. Nackdelen med det är att man startar Twitter beefs. Så att jag har letat med ljus och lyckta efter något annat som kan få mig irriterad och mm. vaken. Vad har du hittat då? Ben Shapiro. <laughs> När jag vaknar, då öppnar jag ögonen, sträcker mig efter telefonen, går in på Youtube mm. och så söker jag på Ben Shapiro. Mm. Och sen hör jag en snabb irriterande röst mm. prata om saker. Och han har nästan alltid någon take som jag stör mig lite på. Mm. Så det är ju helt perfekt. Men, men det hindrar mig från att skämma ut mig på internet. <laughs> Ja, nej. Så det Bara genom att berätta det här så skämmer du ut det på internet. I och för sig. Men, men det är ett hett tips ja, för alla som nej, har snusproblem. Nej, men jag fattar vad du menar. Mm. Uh, ja, nej, det låter ju fruktansvärt att behöva stå ut med honom en gång om dagen. Mm. Men uh, glad att du har hittat en lösning, så ja. kan man väl säga. Är det något mer som vi vill ta upp innan? Det kanske har hänt något senaste veckan, då får vi... Ja, då är vi lyckligt ovetande om det. Vi är ju det. Så vi kör igång. Det är väl lika bra. Leo, är du feminist? Ja, men det skulle jag säga ändå. Mm. Vad innebär det för dig? Uh, det innebär väl att man... Gud vad töntigt det här kommer bli. Nu kommer jag bara säga platityder känns det som. Ja, gör men, det. Uh, vad innebär... men, ta... ja, jag vill ge ett krast mm. här. Jag tror att så här, alla ska ha lika möjligheter. Mm. Och jag tror att det finns strukturer i samhället idag som premierar män. Okay. Jag tror inte att jag har exakt samma analys som många andra som kallar sig som är liksom tongivande feminister har kanske. Mm. Men jag tror att 
Dels så finns det en del gamla normer från ett mer liksom, vad ska jag säga, hierarkiskt patriarkalt klassamhälle kvar. Mm. De är inte superstarka i Sverige, men eh, starkare i andra delar av världen, men det finns mm. kvarlevor. Ja. Men sen tror jag också att kapitalismen i sig premierar riskbenägenhet. Just det. Vilket är en vanligare egenskap hos män på en aggregerad nivå. Mm. Vilket gör att utfallet kommer alltid bli en överrepresentation av män i näringslivet. Mm-hmm. Det vill säga de högsta positionerna inom ekonomin. Just det. Så det är på så sättet är, på det sättet är jag väl feminist. Ja. <laughs> Nej, men för det är också så att det betyder lite olika saker. Mm. Beroende på dels lite kanske vem som frågar men också vem som svarar. Um, en sak som du inte svarar på är om du är likhets- eller särartsfeminist. Mm. Det kan man ju se som en, lite av en så här standardgrej. Och... Ja. Kanske. Jag tänker att jag svarar l- lite på det när jag säger att, att män är mer riskbenägna på aggregerad nivå. Lite grann. För det betyder att jag säger att det finns på gruppnivå köns, biologiska könsskillnader. Absolut. Sen tror jag också att det är väldigt viktigt att poängtera att det, i alla samhällen och kulturer finns en ganska stor grupp, det är alltid en minoritet men ändå kanske 10-15% procent som är, vad man skulle kunna säga, lite queer. Ja. Könsatypiska. Ja. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att även den gruppen respekteras. Mm. Därför tror ju inte jag... Jag tror att vi måste erkänna att det existerar liksom, på gruppnivå existerar skillnader. Ja. Men jag tycker inte att de, skill- de skillnaderna ska tas i beaktan. Mm. Men de ska inte styra människors politiken. Nej. Utan alla ska ändå ha samma möjligheter. Mm. Däremot så ska vi, som jag var inne på då med, med det här med att kapitalismen premierar. Mm. Vi, ska, vi ska kunna se det. Mm. Jag, jag, jag köper inte liksom det här liberala argumentet. Bara att så här, li, lika förutsättningar enbart. Nej. kommer liksom är nog Nej. för att det blir ett ojämlikt samhälle då av det. Mm. Så därför tycker jag att det ska finnas en motvikt i att, alltså att samhället helt enkelt går in och vad ska man säga, uppvärderar jobb som kräver arketypiskt eller liksom på gruppnivå mer vanligt förekommande kvinnliga egenskaper som mm. framförallt då altruism och omhändertagande. Mm. Vårdyrken. Ja, precis. Sjukturerna ska ha mer lön. Alltså, ja. i, i klassakpolitik är det vad det betyder. Just det. Eh, anledningen till att jag tar upp det här med likhets- och särårsfeminism det är för att det handlar om är kön biologiskt eller socialt betingat. Mm. Lite krast kan man väl säga. Det är en väldigt, vä- väldigt förenklat, men, men så kan man väl säga. Ah. Och du och jag har väl någon slags... Vi är väl överens och fan är med, med större delen av befolkningen så menar vi att det är både och. Ja. Någonstans mellan 40-70 och 70, 40-70 procents felmarginal. Ja. <laughs> det är inte bara det ena eller bara det andra. Nej. Och framförallt är det ofta i väldigt många avseenden väldigt svårt att bevisa när det är det ena eller det andra. När, när man tar ett beslut om vad man ska jobba med, ja. vad är det som styr då? Det, det går Nej, liksom inte att svara på Det är superkomplext Precis, ja. alltså så här, Är det en kedja av beslut tagna under livet Är det att jag har en viss hormonmängd Eller mm. vad jobbet faktiskt ja. innebär så. 
Um, men jag tror att det finns en poäng att, att göra där kanske precis när vi, innan vi börjar prata. Mm. Uh, för en, um, en 5-6 år sedan så dök uh, en kanadensisk uh, psykiatriprofessor upp mm. och började svinga vilt i internetmedia. Mm. Jag tänker såklart på Jordan Peterson Vägrar mm. säga mellan bokstaven mm. För att det finns bara en ja. <laughs> There can be only one eh, Och började prata om de biologiska skillnaderna Mellan män och kvinnor ja. eh, På Vad ska man säga Hur, hur hjärnan är uppstrukturerad ja. Typ Att det finns Liksom Skillnader i hjärnan på män och kvinnor mm. Och nu, nu kanske jag föregår det lite ja. Men var det bara det han pratade om? Jag tänker att vi ska prata om det Vi kan ja. prata om andra saker också Ja, eller jag menar Var det hans syn på könet mm. Var den strikt biologistisk? Eller Nej. fanns det en influens av Det finns något annat någon också annan. Jag tänker att vi börjar med det ena Och ja. fortsätter med det andra <laughs> Okej, okay. go on vi tar biologin först, mystiken sen. Ja. Så, så resonerar jag. Eh, men att det finns lite olika synapser som agerar på ett visst sätt. Jag kan inte bak, det, det som är bakom. Nej. För att jag är inte neurobiolog. Liksom. Men att på något sätt att man vill vara mer överens om man är kvinna. Att man vill vara mer bråkstakig om man är man. Mm. Om man har en manlig hjärna mm. eller en kvinnlig hjärna. Eh, hur, hur tror du att det här det, det kanske blir lite att vi Bara säger Liksom saker som kanske Vi hade inte en podd för sex år sedan Så nu tar vi det här eh, vad, 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 vad kan man säga om de här Liksom Om den biologiska Ingången på eh, Hur män och kvinnor Tar beslut till exempel Alltså så här, den är inte fel men det är en förenkling mm. och, och, det, och det är väl det vi sen kommer komma in på Att mm. det, det Peterson gör Och ganska många andra som Har den här citat Biologistiska slutcitat Synen på kön mm. Det är ju att det, det är att de gör det som jag sa i början Att jag tycker att man ska undvika på ett samhälleligt plan mm. Det vill säga att man, man säger att så här Okej, okay, utifrån Medicinska studier och utifrån typ antropologiska studier där man har studerat massa olika folk som har varit oberoende av varandra, mm. typ naturfolk eller det man kallar för naturfolk, så ser vi vissa könsmönster mm. på gruppnivå. Då kan vi, vi, då kan vi landa i slutsatsen att, att de, de beteendemönsterna har med hur den manliga respektive kvinnliga hjärnan är mm. eh, konstruerad liksom, eller designad. Ja. Eh, men, eller designad nu. Nu, nu, nu blev det lite kreationism här men, 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 men där är det ju också det såklart att Då, då finns det ju även biologiska mm. avvikelser För så här, den, här, den här liksom gruppen som jag snackade om Som är liksom, ja, vad ska man säga, lite mer androgyn av mm. sig Det är ju inte bara en Det finns både biologisk och sociologisk data Eller antropologisk data som, mm. som pekar på att det här också är biologiskt betingat. Ja. Jag är absolut ingen expert på, 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 på genetik eller biologi. Mm. Men, men jag vet ju att, eller jag har läst någon gång att, att i fosterstadiet så utsätts fostret för liksom ett visst antal hormonduschar. Ja. Tror jag att det kallas för. Och jag tror att en av dem som är den viktigaste är den som konstituerar 
huruvida man, ja, vilket könsorgan man får helt enkelt. Okay. Men de andra är också viktiga och, mm. och det är tydligen det som leder till variationer. Mm. Och det kan även vara det som ligger till grund för att ja, men till exempel vissa ursprungsamerikanska folk mm. har haft upp till sju kön. Mm. Och då, då är det liksom inte att det är någon bara socialt konstruerad föreställning utan, utan att det fin- ligger någon form av sanning möjligtvis att det skulle kunna finnas ett, ett större antal rent biologiskt större antal liksom, vad ska man säga, könsidentiteter i hjärnan mm. än, än bara de som definieras av vad som sitter mellan benen på mm. en liksom. så det, det som är problemet med Pirsson ofta är att han, mm. han tar, tar de här liksom, ganska grundläggande grejerna mm. och sen drar han Lite för stelbenta slutsatser om mm, långtgående, långtgående slutsatser om, mm. om he- hela samhället. Liksom. Mm. Ja, nej, och det är väl ungefär min inställning till det där också. Att alltså, du nämner så mycket av det. Så vi kan lika gärna bara kasta oss in i det som är, låt oss säga, den andra delen av Peterson. Mm. Vad är den andra biten då? Carl Gustav Jung Och det är ju det som också är spännande Med Peterson mm. Att han är ju psykologiprofessor mm. Men han är ju inte Hans expertis är ju inte liksom Medicinska studier av hjärnan Nej. Utan det är ju studier av Framförallt kristen Symbolik genom Jung ja. Och för er som inte vet vem Jung var Så var han ju Freuds kändaste lärjung skulle man väl kunna säga. Protoché. Ja, inkvoterad arier för mm. att uh, se till att psykoanalysen in, liksom Hälsyn inte blev... Ja, ja, men precis. För att den... Freud kände att det blev lite väl mycket judar. <laughs> att han behövde en, mm. en, så här, en, en token white person för att, för att det här skulle sälja. Liksom. Ja. ja. Nu blev det lite tramsigt, men mm. det var faktiskt lite så. Ja, det finns sanning i det du ja, säger. Ja, så Carl Jung var ju då alltså en eh, psykoanalytiker till en början och mm. anhängare av Freuds teorier. Mm. Men, men gick ifrån, eller liksom de hamnade i... De började tjafsa. Ja, i, i tjafs helt enkelt. Och hade meningsskiljaktigheter, vilket ledde till att Jung utvecklade nästan en egen... Jag tror inte att man räknar liksom Jungs teoribildning ja, som han psykoanalys. Efter, efter deras schism där ja. var väl att det är det man kallar för Jungianism. Mm. Och det är ju... Jag har ju läst en bok av Jung, mm, Människan och hennes symboler, mm. som är ju hans standardverk. Och alltså, Jungs teoribildning är ju liksom... Det ligger mitt emellan vetenskap och nästan esoterism på något sätt, eller esoterika... Och mystik mystik skulle man kunna säga. Alltså, det han gör, alltså, det som var schismen var ju någonstans att Freud hade en väldigt så här, axiomatisk syn på, på världen. Mm. Eller i alla fall konstruerade han sina teorier så. Ja. Det var sexdrift som styrde i princip allt. Och när han förstod... ja, fram tills att Spielrein tog in eh, dödsdrift. dödsdriften också. Precis. Um, så då adderade han en till. Men det är liksom hans förståelse av drömmar, det undermedvetna och det som ju det var det han studerade mm. utgick från, mm. från sexdriften i väldigt hög utsträckning. Mm. Eh, och Jung vände sig emot det där och började istället prata om arketyper, berättelser och symbolik. Ja. Och, och ägnade väl stora delar av sitt liv åt att studera alltså, hur man berättar historier i olika delar av världen, vilka symboler man använder, hur den religiö- alltså, liksom religiösa 
fenomen som uppstår i olika religioner oberoende av varandra. Mm. Drömmar och symbolik. Och, liksom, och trodde väl väldigt mycket på det här med arketyper. Det är ju det som är Jungs liksom... stora bidrag till, bidrag till eftervärlden. Ja. Att han byggde den här arketypträdet, eller vad man ska kalla det. Ja. Mm. Det, 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 det. <laughs> så var det, mm. slut avsnitt Nej men äh, ja Och, och, och jag, ofta, jag tycker ofta att Jung är ganska svårgreppbar Till skillnad från Freud Jag förstår inte alltid vad han menar Men, men Någonstans så tror jag han att det finns Ett kollektivt mänskligt undermedvetande mm. Och han tror att Vissa symboler, om jag förstår dem rätt, är liksom ty- tidstypiska ja. medans, och formade av kulturell kontext. Medan vissa är arketypa. Mm. Och några av dem är ju, alltså, han har ju, dels har han ju det här med anima och animus som man ja. pratar med om. Vilket... Det grundläggande manliga och grundläggande kvinnliga. Ja, eller det är väl, det är väl typ, egentligen är väl anima den, den kvinnliga sidan av mannen och animus den manliga sidan av kvinnan. Att han, för att han har så, och han utgår ofta från det manliga perspektivet när han skriver. Kanske för att han var man och mm. levde i den tid han levde. Ja. Men, men så är det när man läser Jung, i alla fall det jag har läst. Mm. Och då pratar han till exempel om att han har en klient som kommer in och har haft en dröm. Där han drömmer om en kvinna som är liksom, ja hon har typ slitet hår och hon mm. är liksom undernärd och... Han träffar alltid en, liksom en väldigt så dåligt mående kvinna i sina mm. drömmar. Och då säger Jung att det är liksom hans latenta kvinnlighet. Eller den, den kvinnliga sidan av honom som, som, som han måste bearbeta. Som behöver nära oss. Ja men precis. Och, och Jung menar ju på det att... Och det, här, det här är ganska genomgångigt tror jag. Många av hans teorier när han pratar om manligheten att så här... Den unga mannen, eller barnet mm. Har en, en moders gestalt ja. som, som tar hand om honom mm. Hon lagar mat Och ger honom kärlek och sådär mm. Och tvättar hans kläder och allt sånt eh, Och sen När han blir vuxen så måste han lära sig Att göra det själv mm. Vilket gör att han behöver ha Släppa lös sitt Alltså han måste liksom Göra sig fri från moden Och släppa lös sin, sitt, sitt anima mm. och, och, och han tror ju också att då Hjältemyten Som ju är väldigt Som är en sån där arketypmyt Som det också finns belägg för Att den, den hjältesagan ja. Såg och ser liknande ut i, I väldigt många olika kulturer Och den har, vad är det, 20 punkter Som, som ofta förekommer Lite beroende på vem som har skrivit om det Ja, mm. men det är det här liksom någon som är predestinerad till stor dåd Växer upp borta från sitt rike liksom. ja, det, det finns, ja, ja, det finns lite Precis, det finns lite olika sådana där mm. kriterier Något som är vanligt förekommande i hjältemyter Är ju att hjälten slåss mot en drake mm. Sankt Göran och draken till exempel Hercules stor då, då är det väl inte en drake kanske Men, men i alla fall ja. Och han menar ju på att just alltså, Hjältemyten i generellt är lite till för unga tonårskillar liksom, ja. för att de ska få en egen agens mm. men man ska också släppa det sen när man går ut i tonåren mm. shout out till alla er som fortfarande gillar Star Wars och superhjältefilmer fast superhjältar ni, eh, mm. 35 ja, exakt. Men, men då är liksom i den här Sankt och Draken storyn mm. så då kanske liksom en, normal, en vanlig person skulle kanske tolka det som att 
Jungfrun som man räddar, det är liksom står för den oskuldsfulla kvinnan, draken är liksom den ondska mm. hjälten i godhet typ mm. så. Jo, Freud kanske skulle sagt svärdet är en kuk. <laughs> <laughs> alltså, han, skulle, ja. han skulle på något sexuellt i det. Men, mm. men det Jung säger är att draken är moderns kontroll. Jungfrun mm. uh, är animat. Mm. Och hjälten är den unga mannen som ska befria sig från moden och frigöra sitt anima. Just det. Um, och jag, menar, jag, jag tycker att de här teorierna är ganska intressanta. Mm. Och, och även de här liksom andra manliga arketyperna som krigaren och så som Jung mm. pratar om. Alltså det är inte så här, det är inte att jag avfärdar det där som bullshit. För att alltså, det ser ut att stämma i viss utsträckning. Men man ska ju också vara på klara med att det här är, gan- det här är inte... Precis, vetenskap. <laughs> det här är ganska... Det är inte procent exakt hard science, Nej. om man säger så. Det är för att citera Ben Shapiro. Mm. Det är inte fakta och logik. Nej, det är faktiskt inte det. Nej. Och en sak som man verkligen kan gå in med där är att... Alltså, en stor anledning till att jag har exponerats för det här det är inte för att jag är liksom psykolog eller drömtydare utan för att jag har hållit på med historieberättande. Ah. Och det är väldigt, väldigt värdefullt om mm. man skriver manus. Ja, alltså så här, Jungs teorier då via Campbell ah. är ju, har ju haft mer inflytande på manusförfattande än vad det har haft på psykologi egentligen. Ja, och sen så kan man ju alltid liksom ha ett lite halvintressant samtal med, men låt säga någon som är väldigt inne på Ja, men så magiska stenar och grejer. Ja. De har också gärna läst lite Jung. Mm. Men det är för att de gillar drömtydning. Ja. Liksom. Men som du säger, det här är inte hard science. Och vad är då liksom prylen med att... Varför blir då Peterson så stor på mycket av de här idéerna? Mm. Det, det är ju precis, det är verkligen vad vi ska snacka om nu. Och, och det är ju det som gör att det är relevant att vi pratar om det trots att Jordan B. Peterson... Redan har legat i koma efter att ha ätit för mycket kött och inte är så relevant Kanske längre. Kanske legat med sin dotter också. Va? <laughs> är, är, är det här förtal? <laughs> det var hon som låg med honom. Fortsätt. Ja, mm. um, ja alltså Pirsson är inte så jävla relevant längre. Men det jungianska tänkandet har blivit relevant för mm. framförallt mansgrupper. Det finns liksom en ny ideologi av så här självhjälp för män mm. som jag tror Peterson lite satt igång. Ja. Vilket är liksom... Ja, vi har pratat om det tror jag tidigare. Om det här med homosocial gemenskap. Ja. Att det är så här, men du vet, det moderna samhället har inte så mycket av det. Eh, och folk, folk, framförallt kanske en del män, kan ha ett visst behov av det. Det är blandat med att liksom manligheten är lite av en kris på grund av liksom strukturomvandlingar där, där ja. liksom... Jo, för all Kvinnor har fått en mycket starkare position i samhället, vilket är bra. Än vad man har haft förut. Än vad man har haft förut, mm. eh, vilket är bra tycker jag. Mm. Men, men det har också lett att alltså, normen har inte förändrats lika snabbt. Nej. Vilket gör att till exempel eh, normen har varit att mannen ska vara den som har högst inkomst i ett hushåll. Mm. Liksom familjeförsörjaren och så vidare. Det, den normen finns fortfarande kvar även om det är hö- högre grad är kvinnor som blir högutbildade mm. vilket gör att man får ett skikt av liksom lågutbildade unga män som har mm. väldigt svårt att träffa en partner mm. för att normerna har inte förändrats lika snabbt som, som det materiella ja. 
Och det tillsammans har ju gett grogrund för liksom så här olika självhjälpsgrupper för män där män träffas och ska liksom, jag vet inte, peppa varandra men även vara så här, du vet det ska vara liksom tough love och man ska kritisera varandra. Och, och många av de här har ju tagit till sig av det här jungianska, att det är mm. väldigt mycket att så här, hitta sin inre krigararketyp och liksom mm. embracea hjälte jag menar vi pratar ju också om så här, när vi pratar politik så snackade mm. vi om hjälteberättelser i avsnittet ja. om rörelser ja. hjälte, nu är det är, ja. li, det är lite Nietzsche också, men... Det är Nietzsches uh, hjälteoffer. Ja, slav, säger han va? Här, eller han säger väl herre och... Herre och slav är Hegel. Okej. Okay. Men det, ja. Ja, 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 whatever. Men det, men det är mycket Jung som... Alltså, så här, Jungianismen har liksom... Ett, jag menar, det, det går ett, ett Jungianistiskt spök över Europa, <laughs> kan man väl säga. Det kan man säga, uh, absolut. Jag, jag tycker som sagt, det kan vara intressant att prata om, om de här arketyperna. Mm. Men det man ska veta är ju att, som sagt, att det är inte hard science. Och, och det blir väldigt konstigt ofta för när människor som Peterson vars anklagelse akt mot moderna feminister är att de är ideologer och inte... Mm. Att de skit... Det är så här, det klassiska caset från en liksom högerkritiker av femini- modern feminism är ju så här... De tror att kön är en social konstruktion enbart. Eh, och och den, det ideologiska axiomet gör dem blinda mm. för biologiska fakta. Mm. Och, sen, och då blir liksom svaret på det. Så därför ska vi läsa Jung för ja. att lära oss om hur män är i sin essens. Mm. Eh, vilket är ju inte heller baserat på biologiska fakta. Liksom. Jag menar, det, det ena behöver inte utsluta det andra. Alltså, du kan ju ha, det är ju precis som att du kan Men vara... Men det är väl lite av en självuppfyllande profetia också. Mm. Att så här, när du säger ah, hitta din inre krigare mm. då kan man då bara, ja, ah, jag har en inre krigare. Ja. Då kan man börja leta efter den. Och fan, det är klart att man hittar den för att vi pratade om hormondursar tidigare men du får, kan få en, inte vet jag, test och påslag. Ja. Bara av att gå ut i skogen och börja leta, ja. antar jag. jag vet inte Eller börja leka, ja. vilket kanske är det mm. de gör i sina träfall och så här i skogen. Mm. Jo, men det jag tänkte komma till innan var ju också att det är ju inte, de är ju inte ömsesidigt uteslutande. Nej. Alltså precis som att du kan vara en feminist som säger att, som jag sa i början, att så här jag ser ju att det finns biologiska könsskillnader på en gruppnivå men mm. det finns också variationer mm. och jag tycker inte att samhället ska, samhället ska byggas efter att bli jämlikt ändå mm. och jag tror att så här, man kan ju tro att så här, okay, men den sociala delen av kön kan man ju då hävda kanske till exempel är starkare mm. då har man ju både en ideologisk syn på vad kön är det vill mm. säga eller på liksom på jämställdhetspolitik vilket är att så här, det sociala könet är väldigt starkt och det det är konstruerat på ett sånt sätt att det är till männens fördel det vill säga att mm. vi lever i ett patriarkat men man utesluter ändå inte liksom det som så här, jag vet inte, alltså biologiska liksom forskare och psykologer och så kommer fram till mm. på samma sätt så kan du såklart tro på biologi och men samtidigt också tänka att de jungianska arketyperna och de här hjälteberättelserna och ditten och datten kan Liksom vara gångbara för att få kanske både män och kvinnor att liksom, jag vet inte, embracea någon så här. Ja, någon, någon, alltså positiva egenskaper helt enkelt. Mm. Men det är ju inte samma sak. Alltså det är ju inte så här. Alltså så här att mäns, mäns riskbenägenhet och så här på en biologisk plan och liksom 
Jungs hjälte liksom, förståelse av berättelsen. Mm. De har säkert någonting med varandra att göra för att kultur är skapad av människor och människor ja. är biologiska varelser. Men det är ju inte samma sak. Nej. Eh, alltså så här. Nej, men om man typ till exempel har någon så här, en idealbild av vad en, en man ska vara. Mm. Att han ska vara så rättfärdig och liksom handlingskraftig och så. Mm. Eh, ansvarstagande. Ansvarstagande, ja. Det är ju inte det. Det är ju inte så här att. Det är ju, en, det är ju också en social konstruktion. Mm. Det är inte så att män är biologiskt predestinerade att vara på det sättet. Alltså så här, män är. Alltså i större utsträckning våld, alltså så här, mer kapabla till våld mm. än vad kvinnor gör. Och en, en ganska stor poäng med civilisationen är ju att framförallt unga män ska hålla sig i schack. Socialiseras till att inte bruka våld. Ja. Jag, jag skulle säga att det är en av de viktigaste grejerna med civilisationen. Mm. Och, och det man gör där, och, det, och så här hjälteidealet, alltså så här... All, jag menar typ alla sätt att vara människa på som vi kan hitta på. Mm. Alltså även om det är så här en man ska vara bara helt galen och reckless och ta för sig, apropå <laughs> de här jävla, liksom, den här liksom black metal-arketypen vi pratade om i förra avsnittet. Eller en man ska vara rätt trogen och bla 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 så. Eller en man ska vara jättefeminin och så här ha smink och typ jag vet inte vad, liksom prata om sina känslor och gråta. Ja, men eller alltså, för den delen inte bara så här vara jättefeminin utan så bara inte vara våldsam. Ja, nej, men, men även om, om vi skulle säga att män ska vara jättefeminin, alltså uh-huh. du, du tar liksom du tar den, den mest så eh, liksom queer-feministiska uh-huh. människans okay. liksom syn på vad en man ska vara. Jag menar, mm-hmm. det, det finns ju män som, som är så. Mm-hmm. Så helt klart så är det ju biologiskt möjligt mm. För, alltså så här, det är klart det finns, det finns saker som inte är bio, alltså som kanske till fullt, fullt ut inte är biologiskt möjliga. Alltså vi har begränsningar i vår biologi begränsar oss för att göra vissa saker eller vad hur mm. som helst. Och, och jag menar går vi för, alltså försöker vi vara någonting som är allt för långt ifrån vår biologi så kommer det liksom biologin börja göra sig på mindre det dolda på något sätt. Mm. Men, men det, min poäng är att vad, så här, vad, en man, liksom, vad en man är eller vad en kvinna är, o, är, liksom, är oavsett biologin någonting som vi hittar på alltså vad den är för att det finns liksom inte biologin alltså, så här, män, män existerar inte enligt biologin utan det som existerar enligt biologin är vissa kombinationer av kromosomer mm. och hormoner mm. och sen är det liksom vad vi gör med den de, de, informationen och hur vi formar samhället utifrån det, det är ju det som är könsrollerna. Just det. Jag vet inte om, jag vet inte om mitt resonemang blir flummigt, men att det, det jag menar lite är att alltså det, det är väldigt konstigt att tänka sig för det tror jag att de här människorna gör och jag tror att det finns både inom feminism och inom liksom ny, ny maskulinism om vi ska kalla det för det så finns det så här essentialistiskt tänkande ja. att man tänker så här att det jag är, eller min bild av typ kön så här, jag, är, jag tror inte på kön. Uh, och, de, och, de, och, och därför borde alla vara liksom så här queer och könsöverskridande kanske, till exempel. Mm. Så den bilden är essensen av vad en människa är. Och Just allting det. annat är samhällets fel. Det är mm. pålagt. Medan då den andra sidan skulle säga det här mansidealet som jag har satt upp utifrån Jung mm. det är essensen av vad en man är. 
Okay. Men, men så kommer samhället och säger åt män att så här, var liksom, jag menar, beta kax och soyboys och det är dåligt tycker mm. jag. Så, så att jag måste, jag måste liksom satsa på att göra mig av med samhället och gå tillbaka till essensen. Mm. Men grejen är bara det att ingenting och allting är essensen av mm. vad vi är biologiskt. För att så här, vi är människor, alltså så här, all, allting kulturellt är konstruerat av människor. Mm. Um, så, så, så på något sätt går allting att härleda till biologin. Mm. Men, men då, då blir det på samma gång så att inget är det. Alltså förstår du vad jag menar? Jag förstår vad du menar, men jag, alltså, det, det jag ofta liksom läser mellan raderna när jag hör framförallt, liksom, om vi ska kalla det nymaskulinismen, ah. deras företrädare är att de försöker få lite från det andra hållet också. Men att det här är den stora konflikten. Mm. Att den centrala konflikten i världen är mellan män och mellan kvinnor. Och om det det ska inte finnas någonting överskridande, någonting mellan. Det ska inte finnas något anima, det ska inte finnas något animus. Det ska bara finnas män som är män och kvinnor som är kvinnor. Och om någon säger jag är kvinna, då ska du veta precis vad det innebär. Redan utan att ställa en följdfråga. Att vid födseln, beroende på könsdelar så ska vi kunna säga så här jaha, men du ska köra traktor eller föda barn ah, ah. <laughs> ungefär det är det, lite krast liksom men det, blir men en visst, det här stämmer alltså. ju liksom inte Nej. det är inte den stora konflikten Nej. för att det är fortfarande människor vi pratar om med alltså det finns ju kvinnor som är bra mycket mer lika varandra än vad du och jag är bra mycket mer lika mig än vad du och jag är lika ah. till exempel förstås eller tvärtom Det liksom. ja. finns transsexuella Som är mer lika En kvinna eller en man mm. Än vad du och jag är lika Bara för, alltså det, det är inte det som är det avgörande Nej Och det är här någonstans som jag liksom Dels så dyker det väl upp Eller har i alla fall nu skiter jag väl lite i Men alltså, det har väl varit lite av en irritation Att folk är så jävla binära mm. i, I tankegången mellan vad en man eller en kvinna är Jo det håller jag också med om Och det är väl det, det, är väl det som jag ändå Någonstans vill ge den här Interfaktologikgubben på tidigt 1900-tal rätt mm. Alltså Jung har någonting i att det finns Kvinnliga sidor av mannen Och manliga sidor av kvinnan Mm om vi ska kalla det för det. Jag tror att lyssnaren förstår ungefär vad vi menar. Ja, och jag tror väl det så här. Alltså, det, det som vi ska diskutera är ju inte så här essentialism. För att det är så här, om vi ska diskutera biologi då är det bara så här. Okej, okay, men så här ser biologin ut. Mm. Men, men det är helt uppenbart att vi, vi är kapabla att, att forma samhället på olika sätt. Så att vi får olika könsnormer. Mm. Så här, vissa grejer kommer vi inte ifrån. Vissa mönster upprepar sig an alltid, de går inte att liksom bekämpa mm. och de får vi finna oss i men, men utöver det, då är det väl så här frågan är vilka normer tycker vi ska, ska råda i det samhället, alltså, vad är bra för samhället mm. det är typ som så här, men liksom, till exempel förtryckande av våldsamma tendenser mm. det är så här, jag skulle säga att det är på ett sätt att liksom, mot den manliga naturen möjligtvis, ja. men jag tycker att det är rätt för det är att viktigt det, ändå ja, ja, alltså för att det är liksom det skapar ett bättre samhälle eller än om man enablar det. Man kan också säga så här, men eller omforma. Ja, ja exakt. Och, och, och det kan ju också vara så att... att det här Jag är... menar om man säger våldsam eller aggressiv. För aggressivitet ja. kan ju leda till någonting produktivt också. Ja, för, för det är väl lite det jag också far efter. Att så här, hur människan är konstituerad biologiskt är ju att den är ganska spretig. Alltså den är ju designad, människan är ju designad för att 
Men så här designade jag den. Mm. För att fungera på olika sätt i olika situationer. Mm. Ja, men, ta till exempel så här. Nu är jag ute på tunnis. För att nu pratar jag om saker jag inte kan Kör så mycket om. Men dissociativ personlighetsstörning. Ja. Alltså så här, det är en liksom ganska ovanligt förekommande men och, och väldigt liksom ja det är väldigt jobbigt extremt liksom ja. synd om de personerna som har det mm. men, men, men det, det, det det är mm. det är ju att så här, du, du utsätts för ett trauma i en väldigt väldigt tidig ålder mm. innan liksom medvetandet har formats ordentligt vilket gör att du utvecklar en, en alternativ personlighet alltså en personlighetsklyvning ja. eh, och den här alternativ personligheten är ganska ofta en beskyddare. Mm. Vilket kan göra att du blir våldsam mm. när du är i ditt beskydda jag. Mm. Och så här, och vad är det för instinkt? Jo, men det är förmodligen anledningen till där fenomenet ens finns hos människan. Det är väl för att om du växer upp i ett krig, typ, mm. då, är det här, då är det här en bra egenskap att utveckla. Mm. På samma sätt som att du har, alltså människor har något av en så här. Ett rättvis, rättspatos, vissa liksom moraliska kompasser medfött som återkommer i alla kulturer. Mm. Samtidigt som människan har kapacitet för en jävla massa våld. Jag menar alltså mm. så här, typ, du, du kan ju säga det att så här, att, att embracea sina känslor som man. Mm. Det är i enlighet med så här, du mår bra av det, det är enlighet med den manliga biologin, bla bla bla. Det är så här, så. Det är också enlighet med den manliga biologin eller liksom människans biologi överlag att genomföra folkmord. Alltså, all, alltså så här, allt det där för att mm. människor är så pass komplexa. Mm. Och, det, och det som är intressant att prata om är ju vilka egenskaper är det som ska premieras. Mm. Och vilka ska undertryckas och vilka kan vi undertrycka. Mm. Och där tycker jag inte att det ska ske på könsnivå. Utan jag tycker så här, vi ska inte försöka utradera biologiska könsskillnader genom socialis- socialisering. För, för det är liksom... Alla projekt, som går ut på, nej, alla projekt som går ut på att fundamentalt omforma människan är dömda och misslyckats för att det mm. tar flera tusentals år av evolution att genomföra. Mm. Det går inte att göra med några politiska mm. grejer. Men däremot så kan vi välja att undertrycka eller premiera mm. vissa egenskaper. Och jag tycker ju att normerna som ska vara rådande ska gälla för alla. Mm. Och vi ska inte så här, vi ska, vi ska... Jo, samma sak gäller i lagar. Ja, men alltså, mm. vi ska i högsta grad eftersträva. Ja, i lagar är det ju, där tycker mm. jag att det är fan självklart. Mm. Men i högsta möjliga grad så ska vi eftersträva ett norm, att ha ett normsystem som inte tar hänsyn, alltså bryr sig om kön. Mm. Liksom, som inte tar hänsyn till kön. Mm. Men, men där vi ändå såklart är medvetna om att vissa mönster existerar. Mm. Men det är, det är inte riktigt samma sak. Jag. För det är ju inte riktigt lika osoft om en 25-årig tjej ligger med en 17-årig kille. Nej, just det. Än motsatsen. Mm. Det, det är en norm som vi har pratat om tidigare till exempel. Ja. Och om vi ska bygga ett normsystem ska, ska vi och vi. Men om man ska liksom arbeta mot ett normsystem som är jämlikt mm. så borde det ju vara det. Lika osoft eller soft. Ja, Just det. Ja, men jag vet inte, jag kanske säger emot mig själv, men man, hamn, det blir, man hamnar ju alltid i ett problem när, när man säger sådär. Eller man, mm. man säger att det ska vara lika normer för, för alla. Mm. Men, men så tycker man såklart instinktivt att det är värre när en 25-åring ligger med en 17-åring om 25-åringen är kille eller tjej. Jag, jag tror att de... Lite kanske. Ja, ja. Och, och hur förklarar man det då? Då är det väl så här... 
Ja, men då blir det någon, antingen blir det någon slags maktanalys. Mm. Att man säger att mannen har en, mm. en maktposition. Och det, och det, så här, och det kan, så skulle, kan man väl resonera. Men då skulle man ju kunna säga så, så här. Ja, men om kvinnan har samma typ av maktposition så, mm. så är det lika illa liksom. Ja. Då kommer man runt det för då handlar det inte om kön. Det bara råkas vara så att kanske då att fler män har den typen av makt. Mm. Eller så hamnar man någonstans i att, att liksom mannens fysiska överläge gör det mer moraliskt förkastligt. Jag vet inte. Alltså så här, det, jag, jag, tror att, så här, jag tror också att det här är väldigt svårt. För att jag tror ju att Alltså så här, jag tror inte att vi kommer nå ett stadie av total normlöshet. Alltså det kommer fin- existera könsnormer. Och, det tror jag med. Ja, och, och de kommer alltid vara så att det kommer vara lite olika vad de är. Mm. Men det kommer vara så att det finns könsnormer och så kommer majoriteten följa dem. Mm. Och så kommer den här minoriteten att bryta dem. Så det spelar ingen roll. Alltså är det så här, anses det omanligt att sminka sig mm. då kommer den, liksom, de som är födda med liksom, vad, vad fan det är, XY eller XY Kommer aldrig ihåg. Ja, skitsamma. Som, men som är lite avvikande, de kommer sminka sig. Mm. Är anses det manligt att sminka sig så kommer de inte sminka sig. Mm. Uh, och, och så kommer det nog alltid vara. Men jag tror att... Jag tror ändå att det är eftersträvansvärt att liksom... För att det är lite, lite är det ju det vi har gjort med, med upp, sen upplysningen. Att vi har försökt att i alla fall på pappret skapa ett samhälle som är så... Där människor döms efter sin prestation och inte efter andra biologiska faktorer. Mm. Um, och det är väl efter, alltså så här, men det är kanske mer av en målbild. Men jag tror inte att man ska försöka att aktivt reg- reglera normer, kanske. Men det är svårt att bestämma. Ja. Liksom. Och framförallt om vi ska man säga så här. Men går tillbaka till det här och försöka inte ha så jävla mystisk liksom, bild av. Ja, men som du sagt, essensen. Uh. Utan så här lite mer rationell typ. Så här, vad vill vi generellt ska vara gällande för människor i det samhälle som vi vill ha? Mm. Uh, och hur uppnår vi det? Oavsett kön. Ja, och hur uppnår vi det utifrån det faktum att det finns biologiska skillnader. Och det finns en massa andra påverkande faktorer. För det, det är väl det man måste tänka på. Att man, här, man har ett ideal. Mm. Och sen har man en verklighet. Mm. Och politik överlag handlar väl att få sitt ideal att fungera med verkligheten så bra som möjligt. Det är väl så. Ja. Då har ni lyssnat på det 37 avsnittet av Folket och eliten. Med mig, Leon Nobel. Och mitt skägg. Ja. Jag sitter och drar mitt skägg mot eh, ja, alltså, skottskyddet. Ja, oh, gud, vet du hur irriterande det är varje gång du kommer åt det där skägget när jag sitter och klipper? Nu, kommer du, nu ger du ju mig <laughs> jävla fan <laughs> nervsammanbrott ja. Ja, i klippningen. Ja, det tycker jag att du förtjänar. Jag ser det också på ljudfilen här att det nästan det pikar av skägg. Vad roligt. <laughs> uh, ja, när min slutade där. Uh, med mig, Olof Berglund. <laughs> Ja, nej, så det blir så här när vi kör två avsnitt i rad alltså. ja. vi, blir lite, vi tappar bort oss lite och sådär Man blir lite mosig mm. Men det är ändå kul att hålla på Ja, och det som vi faktiskt kan säga är att Nu har vi snart kört det ett år mm. Nästa avsnitt Om jag inte blir är helt ute och cyklar 
Det är jubileumsavsnittet. Det blir vårt årsavsnitt liksom. Ja. Ganska precis i alla fall. Mm. Vad kul. Mm. Inte så mycket mer att säga om. Men Nej. vi fortsätter väl tragla oss igenom samtiden med på den. Det gör vi. Mm. Man vi... kan följa oss på Facebook. Mm. Man kan följa oss på Instagram. Folk heter ja. liten. Och så kan man följa dig på Twitter. Stormklocka och mm. mig. Av Berglund om det skulle vara så. Och så ses vi då om en vecka. Det gör vi. Cool. Ja, det var, ciao.